0: 欢迎收听小焦老师的幸福学，很开心又在空中跟大家见面。那本周我们专访的是一个，就是一路上在求学跟求职上，其实小焦老师看他都非常的平顺哦，所以我觉得很多人的人生可能也很想要有这样的一个经验。那我们来了解一下他到底做了什么，然后想了什么，可以让他人生这样一路可以朝着一个很算是一个蛮顺利而且蛮好的方向前进。那我们就欢迎本周我们专访的。呃，嘉轩，我们欢迎嘉轩
1: 。嗨，大家好
0: ，好啊。那嘉轩，我们昨天是聊到说有关于去法国交换旅，呃，交换学生嘛，一年，对不对？所以这也是在你意料之外，就根本就不在计划当中啊。好，那你那时候准备要去法国的时候，有做了什么准备？然后在法国生活又是怎么样呢、啊
1: ？那个时候其实就是一个很赶的一个行程，所以。那时候我有赶快去补习，大概两个月的时间是在师大的一个法语的进修部那边去读，呃，补补法文。那其实出国是一件蛮蛮有趣的事，因为那是我人生第一次离开家里，因为我从小到大全部都是住在家里，我高中、大学其实都是都住家里通勤，然后每天都带便当，所以这也算是我自己一个人要住在外面。那那个时候还有跟我们班上一个同学，还有一个学长，就是我们三个人是一起去法国那边去做交换。那其实交换的这个历程呢，嗯、呃，也跟我们原本预期的很不一样。原本呢，我们是跟对方的系主任有经历一个就是交换的一个这样的交流，所以那时候我们在台湾呢也有招待那个时候的法国的系主任，大家一起吃吃饭，然后让他们聊认识我们这三个台湾学生。那我们可能会去那边去读书个一年。但是等我们到了法国的时候，他的系主任被换掉了，就是可能是校内的一些格斗争<笑>啊，對,對,對,对，所以那個、那那个跟我们台湾很交好的那个系主任就不在了，换了一个新的系主任，而那个系主任其实并没有很重视这个跟台湾的学校交流这一块，所以我们三个去那边的时候，就是。就突然没有一个，就被晾
0: 在一边了。对，就被晾在一
1: 边了。<笑>就是原本说好的，可能有些课程的安排，就变得是说，呃、哦，我们自己去自己,自己去处理，我们可能自己去教务处处理，或者我们自己去跟系上，呃，跟老师打好沟通，自己去上课。但是我们三个其实都。是。就是一个很破破的发文，所以你知道去哪里都被打枪，你知道要、啊、去问这个，然后这個人可能给你一个单子，跟你说啊，那你去找老师签名就好。那我们拿着单子可能去呃教室里面，老师觉得这是什么东西，你应该不是我们这边学生，所以一直被踢皮球这样。
0: 对
1: ，那那个时候蛮有趣的是，呃，我跟我那个朋友呢，我们就觉得说，我们都来到法国了，那我们也没有人管我们，啊、<笑>对，没有人管我们，一定要讀什么？那我们就。选我们想上的课好了，所以我们那时候有去上中文课
0: ，<笑>就是
1: 对，然后我们就是听法国人怎么教，教中法国人教教中文。那我跟我的朋友去读书的时候，呃，去选这个课的时候，其实那个法国老师很开心。哇，有两个现成的教材，所以他其实也是很很鼓励我们去那边上课，然后帮就是发音啊，发音给法国的同学听啊。哎、欸，中文怎么上啊？然后写一些字什么的。所
0: 以你们变助教了？<笑>对，
1: 然后我们还上一些什么体育课啊、英文课，或是我们就会有一些呃出呃在其他就出国去别的国家玩，就其得我们这一年真的就是呃游学吧，就变得不像是很那个很认真读的交换学生。”那我的另外那个学长，他就是很认真的，就是读法文然啊，他真的去学了很多法文课，所以他在那一年的时候，法文变得很
0: 好，突飞猛进。对
1: ，突飞猛进。所以我们三个就算是呃，就是自己不同的际遇，就是你被丢到一个不同国度，然后你可以用你自己的方式，在这个国度学到你自己不同不同觉得有收获的部分。
0: 所以你当时那种面对这些转换，你都还是保持一个有趣啊、开放的心，而不会想说“我、哦、怎么那么倒霉变这样”，会吗？
1: 不会耶。嗯，对呀
0: 、啊。所以我觉得嘉轩身上一个很棒的特质哦，就是说，呃，因为我看他从小到大为什么一路，像他也没想要考北医女啊，嗯、就是觉得哎、欸，姐姐很认真读书，就 follow 姐姐,姐的脚步，这样就考上北医女。然后后来考台艺大，也是想说选个不要读书的科系，<笑>就考上台大。后来台艺大还第一名毕业。所以其实，在这个过程呢，我觉得他的一个特质叫做随遇而安，就真的是，然后一直到了呃法国去游学嘛，然后交换学生一年，从他形容也是很好玩。那有没有让你记忆比较深刻的经验过啊？嗯
1: ，在法国，我最深刻的是我其实，在法国还有去在那边参加聚会，那是一个二十个人的小分会。所以，我其实有很，呃，我跟那边的传教士就是变成很好的朋友。那我也陪他们去拜访当地的法国的家庭，嗯，然后陪陪客，就是有一些啊、呃、中国人，然后他就邀请我去陪客。所以，我觉得在那一年的时候，而且我还担任事工，在那一年的时候，我还有担任、呃、去做
0: 服务这样子。对
1: 。那我觉得这个这个经验其实。有弥补我后来一直没有传教的这个心愿，就是我觉得那一年好像有点是在传教的感觉。然后我跟呃传教室友一起工作，那也因为这样子，我就认识很多当地的法国的家庭，然后他们也常招待我去他们家里面。所以我觉得那一年就是算可能在学业上可能没有达到很大的成就，可是我觉得我有一种融入法国文化，然后结交到很多呃法国的好朋友。的那个感觉，我觉得，哎、欸，那让我回想到这一年，非常的值得，是在这里。那也会让我想到說，说我当初，呃，就是选了戏剧系，要是没有选戏剧系，我也不会有这样的机会，有这样的交换的生涯。那也刚好可能有些呃学校的一些异动啊，我可能没有按原本的应该去读一些戏剧的课程，但反而我在呃法国教会里又获得其他的收获。所以我就觉得，哎、欸，好像每一步走来。不是你预期的，可是但好像又更好，你好像又获得了更多很不错的收获。所以
0: 人生就是一连串的惊喜，对不对,对,对？在这个过程当中，那你后来我知道你现在的工作其实是在公部门，对，然后也是跟戏剧有关的嘛。嗯
1: ，没
0: 有哦，是那怎么会就是后来会决定？因为你那时候想要说不是很适应那个呃戏剧的剧场的,剧场的生活模式对，那后来怎么会走到现在的这个工作呢？
1: 嗯、呃，也就是我在呃，我换大学一年，就是交换学生回来，所以我大四一年是在台湾读书，就回来读书。那我回来读书的时候，也会面临到呃，未来到底要呃做什么样的工作？但其实我一直以来都会呃，都其实没有觉得一定要做什么工作，而且我就会受教会的影响，教会也是鼓励姐妹们可以在家里照顾小孩，所以我那时候会觉得说，嗯，那以后以后就做家庭主妇就好了，我的目标就做家庭主妇。所以那个时候有个论及婚嫁的男朋友，那他，但他其实呃持不同的呃观点，他不会，他不觉得说，哎、欸，姐妹一定要在家里带小孩，他觉得说，我有读书的潜能，那如果我也觉得家庭很重要，想要兼顾的话，他其实反而鼓励我去当公务人员，所以我觉得算是他给我这样的方向，<笑>对，他给我这样的方向，那我刚好大四的时候，学校其实是有类似的课程，叫做艺术行政，那。从事艺术行政，就是你可能会去文化部啊，或是国家戏剧院啊、故宫啊这种呃国立的呃艺文相关的公部门去服务。所以我觉得，哎、欸，这好像好像又跟我现在所学有关。那好像呃又有达到呃公家单位的稳定，然后你可以兼顾工作跟家庭这种形态。所以我觉得，哎、欸，那公部门好像可以考虑一下。所以我就去研究一下。那刚好我就是在准备那个。呃，那个跟艺术有关的公部门的职缺叫做文化行政，但是我开始就买一些参考书在读啊，然后在研究它的一些考试的机制的时候，发现这个很难考，嗯，因为这个可能工作性质也是蛮有趣的，所以报考的很多，那职缺很少，所以它的录取率非常低，所以我就是权衡一下，我就觉得说，好，我就是认同公部门的稳定，那我也认同要投入公部门。那我就是看看有什么其他更好考的东西。那有一个被我查到一个，就是叫做劳工行政。那他其实准备比较好准备，因为他的三个专业科目全部都跟劳工法令有关，所以你只要把那一套劳工法令读熟了，你就可以应付三个三门的科。所以我那时候就是决定，好，那我要报考这个劳工行政。所以我就是花了一年去补习，那哎、欸，就也考上了。所以我第一个单位我就分发到劳保局。哦，对，就是一个开启人生完全不同的道路这样子
0: 。那、哦、那所以其实也蛮有意思哦，就是说你也、欸、真的是很随意，<笑>就是而且你还会去评估说什么是几率最大的，对不对？就朝那个方向去去做。那你在公部门工作的这个心得跟状态是怎么样呢
1: ？呃，因为我就是一个社会新鲜人，完全没有呃社会经验，我基本上就是没有在外面公司啊工作，所以公部门就是我第一个单位。所以我刚到劳保局的时候呢，其实我觉得劳保局是一个体制很完善，因为它是一个很大的部门。那他们那个时候有建立一个机制，就是有新人进来，然后会派一个资深的前辈来一对一带你。所以你任何做的工作啊、业务，你要先给这个资深前辈看过、指导过后，然后你才会进入下一关。那我觉得在那个过程中，我其实从这个前辈身上学到很多，因为他是是个妈妈，所以他把我当成自己的小孩。他真的是手把手的，就是教我很多观念、啊，然后是在公部门就是怎样子、啊、公文是怎样处理，你跟各级主管的应对应该是怎样，我们公务人员的呃定位是什么？所以我觉得他那时候给了我很多观念。那我也蛮认同他说一句话說，说因为我们其实基层的公务员就是一个小螺丝钉而已，那我们就是做好自己份内的工作。那我完完善这件事情的时候，我们其实就在协助整个组织的运作。那其天塌下来还有上面主管在挡，所以我们其实就是做好我们自己的部分就好。所以我觉得我在劳保局待待了两年，那我觉得还蛮喜欢。我就发现这种呃组织很严谨，然后很有秩序，然后层层这样处理一件事情的这种工作模式呢，我很喜欢。嗯，就发现哎、欸，这好像蛮切合我的人格特质，就是比起啊、呃、业务啊或者做其他的那种呃压力比较大啊，跟人交交际。这种生活模式，我发现，哎、欸，我好像觉得公部门的这种呃秩序感让我很有安全感。嗯，那我其实不排斥做那种很很 routine 的那种文书工作。我觉得，哎、欸，我可以把一件事情处理好，然后这个工作进来了，我可以把它分类，然后当天的事就当天处理好。我觉得它给了我一种成就感。嗯，所以我反而在公部门的这个过程中发现，哎、欸，我好像蛮适合做文书工作。哎、欸，我觉得在这个过程中有获得成就感。而且还有一点蛮好的，就是公部门其实就是一个上下班时间很固定，对，基本上你时间到了你就下班了，那下班就是完全是你自己的时间，你也不会有主管扣你，不会有烂一群要回或者什么的，<笑>然后不会有客户要打你要打给你要干嘛的。对，那我其实下班后我就完全我自己的时间，我可以上色大，我可以去运动，我可以自己去规划我生活，还有我可能我本来想要经营的家庭生活都可以在这，这、就是就是工作不会占据我全部的心力跟时间。嗯
0: 所以就其实很符合你的需求，对。哦， oh, 那我觉得嘉轩哦，其实他展现了一个就是说贵人的形态，就是很多人会在工作上会觉得说，哎、欸，为什么都遇人不淑啊，嗯、对不对？同事不好相处啦、啊，或者我以前也在公部门打工过，这样大概做了代理税务员，做了一年吧。但是我就觉得说，哦，那个、环境怎么？大家一直换工作，换换去，职务，都不是很熟，然后就是对客人的服务态度啊。嗯、所以其实，但是我们刚刚从嘉轩口中听到，就是哦，他其实是很享受这个过程，而且带他人也都很美好。那我觉得为什么会这样啊？小鸡老师帮大家解析一下。我觉得真的是嘉轩在内在有很多那种呃感恩的心，而且愿意接受当下的状况，所以对他来讲，一切来的都是美好。所以他就会产生一个很好的一个循环。我从嘉轩的分享感受到这样，所以要鼓励我们的幸福听众哦，就是说我们要先具备一颗快乐跟呃感谢的心。我们才会看到快乐跟感谢的世界。那如果我们内在一直觉得说，哎、欸，这些事情不够不够，我们可能就会一直遇到不够不够的状况。好，所以我觉得从嘉轩身上印证了这个，也希望大家呢能够好好的有自有机会去想一下自己的人生可以怎么过得像这样随遇而安。好啊，那嘉轩明天要再跟我们聊什么呢？嗯
1: 、呃，公部门其实还蛮多有趣的事，而且我其实也换了不同的单位。嗯，那所以我觉得。从不同单位就是完全不同的生态，所以我觉得在不同的地方都有一个很特别的一些成长，可以跟大家分享、啊
0: 。所以明天我们就继续聊聊他在职场、在工作上的成长跟改变、嗯，好不好？好，那我们今天就到这边，谢谢大家，拜拜。拜拜